0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia. a ciência aplicada e descomplicada. Você já bebeu suco de clorofila? Ou já consumiu a clorofila em cápsulas ou até mesmo em pó? Certamente já viu anunciado por aí as maravilhas que a clorofila pode fazer para o nosso organismo, né? Mas eu lamento te dizer que isso é mais uma dessas enganações pseudo-científicas que muita gente acaba acreditando. Vamos começar entendendo o que é a clorofila. Você já percebeu que todas as plantas são verdes? Do musgo ao cactos, das samambaias às palmeiras, todas são verdes. As plantas são diferentes dos animais porque elas produzem seu próprio alimento. Nós, animais, precisamos nos alimentar das plantas e de outros animais para obtermos energia. As plantas não. Elas absorvem os nutrientes que estão na terra e o gás carbônico que está no ar e transformam os nutrientes e o gás carbônico em açúcares. Esses açúcares produzidos pela planta vão trazer a energia que ela precisa para crescer e se reproduzir. A celulose, por exemplo, que é a principal substância que dá rigidez e firmeza à planta, é um tipo de açúcar. E nesse processo de produção de açúcares, ela libera o oxigênio que permite a vida na terra. Tudo bem, mas o que a cor verde tem a ver com essa história? Então, essa produção de alimento pela planta precisa da energia da luz do sol, e por isso ela é chamada de fotossíntese. E isso acontece lá dentro das células das folhas da planta. Para isso, a energia da luz do sol precisa atingir uma molécula específica lá dentro da célula, um pigmento chamado clorofila, que vai captar a energia do sol e transportá-la até o local onde essa reação vai acontecer. Existem vários tipos de clorofila, mas a principal, a clorofila A, reflete a cor verde. Por isso as plantas são verdes. Elas são cheias, repletas de clorofilas, que vão permitir que elas façam a fotossíntese. Quando as folhas vão morrendo, elas começam a secar e mudar de cor. Ficam avermelhadas ou amareladas. E isso acontece porque elas param de produzir a clorofila ficando apenas os outros pigmentos. Em algumas plantas, como os cactos, as folhas são modificadas em espinhos para evitar a perda de água. Quem faz a fotossíntese nessas plantas é o caule. Por isso os caules dos cactos são verdes. E não são só as plantas que fazem fotossíntese. As algas e algumas bactérias, como as cianobactérias, também. As algas possuem uma grande variedade de cores, tanto as macroalgas quanto as algas microscópicas. Podemos encontrar algas marrons, azuis verdeadas, até bem vermelhas. Essas cores são o resultado de vários outros pigmentos que elas possuem, mas todas têm clorofila e fazem fotossíntese. As cianobactérias, as algas e as plantas aquáticas retiram os nutrientes e o gás carbônico da água e utilizam a energia luminosa do sol que penetra na água para realizar a fotossíntese. A quantidade de oxigênio liberado pelas microalgas e cianobactérias, que chamamos de fitoplâncton, é maior do que a quantidade de oxigênio liberada por todas as florestas do mundo. Por isso, dizemos que os oceanos são o pulmão do mundo. Mas quando a água está poluída, esses organismos podem crescer demais e causar problemas. São as chamadas florações, que deixam a água geralmente bem esverdeada. Algumas dessas algas e cianobactérias liberam toxinas. E por isso, é muito perigoso utilizar essa água para beber, pescar e até para a recriação. Bom, sabemos agora que a clorofila é essencial para as plantas, para as algas e para algumas bactérias. Mas ela não faz o menor efeito para nós. Então, muito cuidado com essas propagandas enganosas. Não tome essas cápsulas ou extratos de clorofila vendidos por aí. No mínimo, você estará jogando o dinheiro fora. E pior, nós não sabemos o mal que isso pode causar. E o tal suco de clorofila não passa de um suco de frutas, legumes e folhas verdes. É super saudável, porque contém todas as vitaminas e sais minerais presentes nos vegetais que você utilizar. Mas é só um suco. Tente seguir uma dieta natural e balanceada sempre que possível. E muito cuidado com essas fórmulas milagrosas que vendem por aí. Eu sou Mariana Guinter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.